0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o Minuto megawatt agenda do dia, né? que a gente comenta todos os dias com os destaques do setor e a agenda do dia em podcast, em live aqui também, às 9 da manhã no Instagram. Bom, a gente vai falar hoje principalmente dos leilões de energia existente a menos um e a menos dois, que vão ser realizados hoje, né? e também eles marcam a abertura desse mês de dezembro, um mês de leilões, que é até tradicional no setor de energia e de petróleo, né? é um mês que costuma ter muitas negociações, nesse ano não está sendo diferente. Mas antes de falar sobre os leilões a menos um e a menos dois, é a agenda do dia, só trazendo aqui as informações de ontem. né? Ontem acabou que a OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, né? incluindo a Rússia, é, tom, fizeram aquela reunião que a gente também anunciou ontem né, e eles ignoraram esse cenário externo né, tanto da, da posição dos Estados Unidos de aumentar sua oferta, de é, reduzir suas reservas estratégicas e também o novo, a nova variante a OPEP mais ignorou esse cenário praticamente e aprovou mais uma vez um novo aumento de produção de 400 mil barris diários a partir de janeiro e sinalizou que vai continuar com essa estratégia de, de, de acréscimo de 400 mil barris diários por mês até terminar aquele corte, né? aquele volume total de corte de produção que foi adotado lá no, no início da pandemia. Né? O curioso foi a reação do mercado, né? logo de início houve uma queda do preço do Brent, assim que houve essa decisão, porque sinaliza um aumento de oferta, né? porém o, o, o petróleo fechou o dia em alta de 1,16%, e hoje também a gente estava acompanhando mais cedo, estava na casa ali, por volta das 7, 7 e pouco da manhã, estava na casa de uma alta de 2,2%, acima de US 71 dólares o barril do petróleo. Vale lembrar, porém, que teve uma queda expressiva na semana passada, né? Devido quando veio mesmo a notícia de fato da descoberta da nova variante. É, caiu 11%. Se a gente for se recordar, na quinta-feira da semana passada, no dia 25, o petróleo estava acima de US 82 dólares o barril. Agora a gente está trabalhando na faixa de US 71 dólares o barril, né? Há quem veja no mercado um risco de cair mais ainda, dependendo dos desdobramentos da nova variante do coronavírus. É, o que é interessante é que os Estados Unidos, é, de acordo até com a agência de notícias Reuters, se manifestou sobre essa decisão da OPEP+, e elogiou inclusive a decisão da OPEP+, mas de certa forma sinalizou que não vai abrir mão da decisão deles de reduzir as reservas estratégicas, o que significa mais petróleo no mercado e uma, uma redução de preços. Os Estados Unidos têm uma preocupação também com a inflação nos combustíveis lá no, no país. Enfim, esse foi, foi um dos destaques de ontem. Né? O outro foi o PIB. Né? Saiu ontem o PIB do Brasil, do terceiro trimestre, com uma queda de 0,1%. E aí foi o segundo trimestre seguido de queda né? do, 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 do PIB no país. E para nós aqui na área de energia, né? a informação importante também desse, dessa, dessa, desse resultado é o que a gente pode fazer de projeções para para o crescimento do PIB e, claro, da carga, né? Porque se a gente se lembrar aqui, logo nessa semana, foi divulgado o planejamento 2022-2026 do ONS, da CCE e da EPE, prevendo ali, especificamente para o ano que vem, um crescimento de 2,7% da carga e uma projeção de PIB de 1,3%, né? O Ministério da Economia trabalha com PIB de 2,1% para o ano que vem. Mas conversando com o setor, com empresas do, do mercado, tanto o mercado financeiro quanto o mercado de energia, as projeções de PIB para o ano que vem são bem menores, né? Já tem banco até cogitando ali PIB negativo, então isso vai ter uma, pode haver uma mudança ali mais para frente nas projeções de PIB e de carga para 2022, Fica só essa, 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 esse sinal amarelo ali para a gente acompanhar para o próximo ano, né? O fato é que essa produção oficial do Ministério da Economia de um PIB de 2,1% para o ano que vem já é considerada muito otimista. E para fechar o destaque de ontem, né? ontem teve uma reunião do, conselho de, do presidente do Conselho de Administração da CCE, o Rui Altieri, com jornalistas, né, ele, faz, ele faz esse tradicional encontro de fim de ano e um dos sinais ali que foi interessante na, né, nesse encontro, a matéria está completa na plataforma pela, feita pela Camila Maia, é, o destaque que, que o Rui dá ali para a questão do aprimoramento de preços no mercado, inclusive lembrando né que esse tema está na, na tá sendo alvo ali de consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia e ele ressalta a importância né para reduzir a volatilidade dos preços de energia que é um problema antigo do setor né um ponto uma característica antiga do setor e que se agravou a gente viu nesse ano foi foi bem expressivo então fica um um dos destaques aí desse, desse encontro de ontem do Rui chamando chamando atenção para o aprimoramento dos preços, né? E quem quiser acompanhar a notícia completa, ela está na plataforma da Megawatt. Bom, e vamos para a agenda de hoje, né? Hoje, como eu disse, logo na abertura do nosso bate-papo, é dia de leilão. É, hoje ocorrem os leilões de energia existente a menos um e a menos dois, são leilões pequenos, né? É, com contratos de dois anos de duração, o a menos ele começa agora, né, em janeiro de 2022, o contrato, e vai até dezembro de 2023, e o A-2, né, ele começa em janeiro de 2023 e vai até o dezembro de 2024. Para o A-1, o preço teto é de 240 reais por megawatt-hora, contratos de quantidade. O A-2 tem contratos de quantidade e contratos de disponibilidade para as fontes termoelétricas, com um preço teto de 200 reais por megawatt-hora. A questão toda, como sempre, e nesse caso não é diferente, né, é a demanda, né. Depende da demanda que vai ser declarada pelas distribuidoras, mas é tradicionalmente, né um leilão que contrata pouco mesmo, até pelo prazo né, de contratação. E, por exemplo, se a gente pegar o resultado do ano passado, né, o A-1 do ano passado negociou apenas 5 megawatts médios, apenas uma distribuidora contratou, que foi a, a Luz e Força Santa Maria, do Espírito Santo, e apenas um vendedor, né? Foi a comercializadora Electron Energy. Mas esse leilão, esses leilões de hoje são interessantes também para a gente destacar que eles abrem né, o calendário de leilões do mês de dezembro, né? É, a gente tem bastante coisa nesse mês. Em 17, no próximo dia 17, a gente vai ter o leilão de transmissão, né, o segundo leilão de linhas de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica, com um potencial de investimentos de quase 3 bilhões de reais. E também vamos ter o, o segundo leilão, descendente da sessão onerosa, na área de petróleo, né, no, no, no pré-sal da Bacia de Santos, referente às áreas de Sépia e Atapu. Nesse caso aí é leilão para gente grande mesmo, é só, só gigante que participa desse leilão, não dá para ser diferente, não dá para descer para o play, né? É, são 11 bilhões de, de bônus né, de pagamentos nesse, nesses leilões, nesse leilão do excedente da sessão anerosa. E para fechar o calendário dos leilões, o mais aguardado deles, né, no dia 21 de dezembro, o leilão da, do, da reserva de capacidade. Né? É um leilão que se espera, ele é, ele é, ele é muito aguardado por dois motivos. Né? Primeiro, pela expectativa de negócios, principalmente para o setor termoelétrico, né? É, Dado que aquele leilão no meio do ano, a menos 4 a menos 5 de energia existente, contratou muito pouco, apenas uma térmica da Petrobras, né, de Cubatão, a expectativa dos investidores termoelétricos está colocada nesse leilão do fim do ano. O segundo ponto aguardado é porque vai ser o primeiro leilão que vai de fato negociar ali a separação lastro-energia. Então também é interessante para a gente ver como é que vai funcionar na prática esse leilão. É muito novo para todo mundo. Eu confesso que eu estou bem, bem, com uma expectativa bem interessante. Eu quero ver como é que vai ser realizado. Então vai ser interessante a gente acompanhar já no fim do mês, né? dia 21 de dezembro, fechando o calendário de leilões de dezembro. Passando agora para a agenda de, de empresas hoje, né? hoje tem a reunião da Taesa, né? da transmissora Taesa, com investidores. Reunião que a companhia faz anualmente para atualizar projetos e planos. É, em entrevista publicada hoje no jornal Valor Econômico, o presidente André Moreira, ele sinalizou que a companhia vai, vai continuar ali com planos de crescimento do seu portfólio, da sua carteira de ativos, tanto via leilões quanto por né, por aquisições de ativos né, já em operação ou já leiloados. Né, e confirmou mais uma vez o interesse em participar desse leilão de linhas de transmissão que a gente mencionou há pouco, no dia 17 de dezembro. O que é interessante é que a Taísa não, é um, não é uma empresa pequena, né? É uma das principais transmissoras do país. Ela tem um portfólio de mais de 13 mil quilômetros de linhas de transmissão em operação e receita anual de mais de 1,5 bilhão de reais. Ela é controlada pela CEMIG, né? a Estatal Mineira CEMIG, e pela Colombiana ISA. O que é interessante também notar, se pode vir a acontecer alguma informação hoje também, é com relação aos planos da CEMIG de vender a participação na Taesa. Embora isso é uma discussão mais com a CEMIG do que com a própria Taesa, né? Mas a CEMIG já anunciou várias vezes, é, é público isso, que a CEMIG pretende vender sua participação na Taesa. Inclusive, ela queria ter feito isso esse ano, não conseguiu. E um dos fatores é o preço. Né? A companhia tá com preço, é, tem, tem uma questão de preço elevado né? e, e é complicado para o vendedor ali encontrar os compradores em que, tu, em que pese que a Taesa é um ativo bem reconhecido no mercado. O fato é que a CEMIG pretende vender sua participação na Taesa. Essa reunião da Taesa é agora às 10 da manhã. E na agenda do ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, ele participa de um encontro hoje cedo, né, de, um, de um compromisso em Foz do Iguaçu, e à tarde né, ele vem aqui para o Rio de Janeiro para participar da, da inauguração do, um, do Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes do Cepel, do Centro de Pesquisas da, da Eletrobras, vai ser às, às três e meia da tarde. Interessante ali observar também que o presidente da Eletrobras participa desse evento também, é, e é interessante porque a Eletrobras está naquele processo de privatização, qualquer, qualquer informação nova nesse sentido é importante para todos, né, para o setor de energia e para o mercado financeiro, então também vale a pena acompanhar com, bem de perto esse evento hoje, que será às três e meia. Bom pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira, né? tem, tem esse leilão pela frente, vamos ver, provavelmente um leilão pequeno, mas é interessante porque é um leilão na área de energia, vamos acompanhar, vocês podem acompanhar pela plataforma também. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.